0: Salve a tutti! Nel podcast di oggi vi vogliamo raccontare la vera storia che ha ispirato il film The Conjuring, per ordine del diavolo. Ed e Lorraine Warren, pionieri nella ricerca sui fenomeni paranormali, per più di 40 anni hanno dedicato la loro vita allo studio di possessioni demoniache e infestazioni di fantasmi. Di tutti i casi inquietanti e spaventosi che hanno affrontato, quelli che stiamo per raccontarvi sono forse tra i più agghiaccianti. La prima storia ha ispirato il terzo film della saga di The Conjuring, intitolato The Devil Made Me Do It. I sopravvissuti a quell'orrore hanno finalmente deciso di raccontare la loro versione della storia, supportati da nastri registrati all'interno della casa dove tutto accadde. Brookfield, Connecticut, 16 febbraio 1981. Una classica cittadina americana, regno di pace e tranquillità una cittadina che nasconde un lato oscuro. Un crimine orrendo sconvolge la quiete di quella città. Arnie Johnson, allora solo 19enne, pugnala a morte il suo padrone di casa, Alan Bono. Per la polizia appare come un caso molto semplice da risolvere. Il ragazzo viene imprigionato e viene fissata una cauzione di 125.000 dollari. Arnie però durante il processo si dichiara non colpevole, affermando di aver compiuto il crimine perché è posseduto dal diavolo. È un caso senza precedenti che fa scalpore in tutto il mondo. Ecco che entrano in scena Ed e Lorraine, i famosi demonologi. I coniugi assumono un avvocato, Martin Minnella, con il quale si incontrano nella loro residenza per discutere del caso. I Warren affermano che il giovane è stato di recente testimone di una serie di esorcismi che hanno coinvolto David Gleisel, 11 anni, fratello della sua fidanzata. L'avvocato ascolta con forte scetticismo, ma decide comunque di voler conoscere tutte le testimonianze e le prove che avvalorano questa storia, prima di decidere se prendere in carico la difesa del ragazzo. I Warren allora li fanno ascoltare una registrazione fatta a casa della famiglia Brookfield. Il nastro riproduce un rito di esorcismo. La voce del bambino è qualcosa di diverso da tutto ciò che l'avvocato abbia mai sentito in vita sua. Non sembrava neanche umana. Così si convince di avere a che fare con qualcosa di paranormale. Per raccontare la storia nella sua interezza i Warren tornano agli avvenimenti accaduti circa sette mesi prima, nel luglio del 1980. Larni che loro avevano conosciuto era un bravo ragazzo, semplice e onesto. Era un giardiniere e un gran lavoratore. La sua ragazza, Debbie Gleisel, era più grande di lui. Aveva 26 anni e lavorava in una toletta per cani. Avevano in programma di sposarsi in autunno. 2 luglio 1980, Newtown, Connecticut. I due ragazzi trovarono una casa in affitto dove poter vivere insieme, poco distante dai genitori di lei. Si trovava in una posizione ideale, in piena campagna, con i boschi vicino. Aveva un bel giardino. Per il loro ideale di vita, era valsa la pena spendere tutti i loro risparmi per poterci trasferire. Il primo giorno della nuova residenza, la madre di Debbie, Judy, li andò ad aiutare con il trasloco, accompagnata dagli altri due figli, Alan e David. David era il più piccolo, era sempre allegro e molto socievole. Amava trascorrere il tempo con la sorella e Arnie. I fratelli condividevano l'entusiasmo per la casa. L'unica ad avere qualche perplessità era la madre Judy. Le sembrava molto buia, polverosa e avverteva un'atmosfera pesante, negativa a tal punto da provare a convincere i futuri sposi a cercare un altro posto, senza successo. Durante quel primo giorno iniziarono a pulire tutte le stanze e il piccolo David venne incaricato di spazzare la camera da letto. Nel bel mezzo delle pulizie, David corse fuori dalla casa, sconvolto. Inizialmente non volle spiegare cosa l'avesse spaventato tanto. Diceva solo di volersene andare. Nella fretta dei preparativi, però, Debbie non insistette molto e chiese aiuto all'altro fratello, Alan. Anche lui però ne uscì terrorizzato e desideroso di andarsene il prima possibile. Quella sera Alan e David si ritrovarono a confidarsi le rispettive esperienze. Arnie e Debbie vivevano ancora da loro in attesa di potersi trasferire definitivamente. Così condivisero anche con loro ciò che gli era accaduto. Quando Alan si trovava nella stanza la porta si era improvvisamente chiusa e non riusciva più ad aprirla. David invece aveva visto un vecchio che sembrava essere un fantasma, che gli aveva intimato di stare attento. Raccontò che il fantasma era ancora in quella casa e di notte si trasformava in una bestia dagli occhi neri e i denti aguzzi. Si chiudeva gli occhi e continuava ancora a vederlo, muoversi lì in quella casa. Diceva che la bestia minacciava di fargli del male per aver confessato ciò che aveva visto pregò la sorella di non trasferirsi, ma ormai lei aveva deciso e non avrebbe cambiato idea. Il giorno dopo Arnie e Debbie tornarono alla casa per portare degli scatoloni. In quell'occasione incontrarono la vecchia proprietaria, Karen, e le chiesero se ci fosse qualcosa di strano in quel posto. Lei affermò che c'era più di qualcosa, specie nella camera da letto. Anche lei iniziò a raccontare di quel vecchio, e a questo punto Debbie fu realmente spaventata. E decise di non volersi più trasferire. Arnie era d'accordo. Così abbandonarono il progetto e iniziarono a cercare una nuova casa. Non sapevano, però, che le forze oscure che avevano risvegliato non li avrebbero lasciati andare così facilmente. Una sera, guardando la TV tutti insieme, David fu colto dal terrore. Tornò a parlare di quel vecchio, dicendo che stava venendo da loro. Iniziò ad urlare vedendolo avvicinarsi sempre di più. Gli altri allora decisero di prendere dell'acqua benedetta nel tentativo di proteggere la casa. Stratagemma che sembrò funzionare, visto che il bambino si tranquillizzò e affermò che la bestia era andata via. 4 luglio 1980. I recenti avvenimenti sembravano un brutto sogno, un capitolo chiuso. In quella serata di festa però, come un fulmine a ciel sereno, La bestia tornò a far sentire la sua presenza. David la percepì dentro casa. Era entrata dal solaio. Alle tre di notte iniziarono a sentire dei rumori provenienti dalla soffitta. Arnie salì per controllare. Non vide nulla di strano, ma ad un certo punto si sentì attraversare da un freddo gelido. Si convinse che si trattava solo di suggestione. Scese per tranquillizzare la fidanzata ma nel giro di pochi minuti i rumori si fecero sempre più forti. Nessuno riuscì a chiudere occhio, la situazione era assurda e non sapevano a chi chiedere aiuto senza passare per pazzi. David era l'unico a poter vedere ed udire la bestia. 9 luglio 1980 Judy era sempre più preoccupata per il figlio. David le chiedeva di nascondere tutte le immagini sacre che erano in casa, sotto ordine della bestia. Decise allora di chiamare un prete, ma l'entità inviò un messaggio utilizzando il bambino. La voce le consigliava di non farlo, altrimenti se ne sarebbero pentiti amaramente. La situazione si faceva sempre più preoccupante. Sul corpo di David iniziarono a comparire dei segni lividi, senza che nessuno l'avesse mai toccato. 10 luglio 1980 Judy contattò padre Dennis, il quale andò a benedire ogni stanza della casa e diede al bambino delle collane con immagini sacre da indossare come protezione. Il giorno dopo però David vide un suo giocattolo muoversi da solo e addirittura parlargli dicendogli di stare attento. Iniziò a contorcersi urlandolo al dolore perché diceva che la bestia lo stava pugnalando, lasciandogli delle linee rosse molto visibili su tutto il corpo. Il bambino però era un osso duro, riuscì a resistere agli attacchi e proprio per questo la bestia fu costretta a chiamare altre entità a sé. La bestia non chiamava mai queste nuove entità per nome, ma gli assegnò dei numeri, perché ciascuno era incaricato di seguire ovunque uno specifico membro della famiglia. Secondo i demonologi, se il vero nome dell'entità rimane ignoto, conservano intatto il loro potere sulle vittime. David era perseguitato da diverse entità, Era chiaro che le benedizioni non erano sufficienti, quindi padre Dennis li mette in contatto con Lorraine, una medium, e suo marito Ed, demonologo. I coniugi decisero subito di andare da Glazel, accompagnati dal loro collaboratore, il dottor Anthony John Gressel, affinché visitasse il piccolo per escludere problemi fisiologici o mentali, che effettivamente non vennero riscontrati. Durante il loro primo contatto David avvertì che la bestia era proprio lì con loro. Anche Lorraine riuscì a percepirla. La vedeva nascosta in un angolo ed iniziò a provocare l'entità, la quale batté tre colpi sul tavolo. Il tre è il numero del diavolo usato per sbeffeggiare la trinità. Le tre del pomeriggio è l'ora in cui Cristo morì e le tre di notte è l'ora in cui il diavolo è al massimo della sua forza. A quel punto, David non era ancora completamente posseduto, ma era in grave pericolo, quindi decisero di procedere con un esorcismo. Per poter avviare un esorcismo, il caso deve essere valutato ed approvato dalla diocesi, arcidiocesi e dal Vaticano, presentando numerose prove. Per poter proteggere i Glazel per il tempo necessario di avere l'autorizzazione, gli affidarono delle candele e del sale benedetto per tenere a bada i demoni e si raccomandarono di non lasciare mai David da solo. Purtroppo questi rimedi si rivelarono insufficienti. David era vittima di un nuovo attacco. Sembrava non avesse più il controllo di sé. Afferrò un coltello e lo puntò contro il fratello Alan. Ernie quindi iniziò a recitare il Salmo 23, Il Signore è il mio pastore, mentre gli altri si precipitarono a chiamare Warren. David non respirava più, sembrava morto, ma appena i coniugi arrivarono riuscirono a scacciare l'entità salvando il bambino per due settimane david fu colto da una dozzina di episodi di possessione debbie iniziò a registrare dei nastri durante gli episodi per dare più prove possibili al vescovo e iniziò a tenere un diario nel quale appuntava tutti gli sviluppi 26 luglio 1980 alan era solo a casa quando iniziò a sentire un sibilio proveniente dalla camera sembrava il verso di un serpente e preannunciava l'attacco ad un altro membro della famiglia. Nel suo diario, Debbie scrisse che quella notte sentì qualcosa toccarle la mano. Il giorno successivo, Arnie vide una figura umana che sembrava fatta d'ombra. Fu la prima volta che un altro membro della famiglia vedeva questa entità. Nelle settimane successive, gli attacchi continuarono, sempre più forti e pericolosi. 1 agosto 1980 Judy lasciò per qualche minuto il figlio da solo. Quando tornò da lui, il demone parlò tramite David, dicendo che qualcuno sarebbe morto. Sopraggiunsero Warren e padre Grosso, insieme a padre Bergelac, esorcista che si rese conto di non poter più attendere il verdetto del Vaticano. Avviò così, in modo informale, un cosiddetto esorcismo minore nella chiesa di San Joseph. Il 2 settembre avvenne il rito, David fu avvolto in un lenzuolo tanta era la violenza con cui si contorceva si rivolgeva al prete in latino e lingue sconosciute bestemmiava i messaggi volavano per la chiesa fu una vera battaglia David attaccò il prete graffiandolo per poi smettere di respirare decisero allora di interrompere il rito venne organizzato un secondo esorcismo ma questa volta era necessario che venisse portato a termine venne scelto il giorno della natività della Vergine Maria, l'8 settembre. Questa volta il rito andò a buon fine e il bambino sembrava stare finalmente bene. Si convinsero che fosse tutto finito, ma Lorraine volle aspettare la mezzanotte per essere sicura di avercela veramente fatta. 9 settembre 1980, ore mezzanotte 07. Si scatenò l'inferno, David iniziò a ringhiare, urlare, il corpo scosso da spasmi. Anche gli oggetti si muovevano da soli per la stanza. Legarono il piccolo ad una sedia con una cintura. Fu allora che Arnie, per salvare il bambino, sfidò il demone, intimandogli di lasciare andare David e di prendere lui, che era più grande e più forte. Avrebbe rimpianto amaramente quel gesto. La battaglia durò tutta la notte quando finalmente, alle prime luci dell'alba, l'esorcismo ebbe successo. David era libero. Era palpabile il cambiamento di energia nella casa, ora pacifico. Ma i Warren sapevano che l'incubo non era finito e invitarono Ernie ad essere prudente. Novembre 1980. David era tornato ad essere un bambino sano e vitale, Ernie non manifestava alcun effetto negativo conseguente al suo gesto. Debbie aveva iniziato a lavorare per Alan Bono, proprietario del canile municipale, il quale, oltre allo stipendio, gli offriva anche un alloggio, dove si trasferì col fidanzato. Alan diventò presso loro amico e spesso trascorrevano il tempo libero insieme. 16 febbraio 1981 la polizia ricevette una segnalazione via radio riguardo a una collottazione violenta avvenuta al canile municipale. Quando un poliziotto arrivò sul posto, Alan uscì di casa barcollante, gravemente ferito. Venne portato via da un'ambulanza e intanto Debbie disse che era stato Ernie ad coltellare l'amico, per poi scappare. L'ambulanza, dopo aver portato la vittima all'ospedale, riprese il suo transito e fu allora che l'agente Norman Ellis notò qualcosa muoversi tra la vegetazione sotto il ponte che stavano attraversando era Arnie Norman scese disarmato per andare a prenderlo il ragazzo non si ribellò e non si mostrò pericoloso affermava di non ricordare nulla di quanto accaduto venne portato alla centrale di polizia intanto Alan Bono morì all'ospedale si trattava di un caso di omicidio il detective Lucas incontrò Arnie trovandolo confuso e smarrito. Quando venne dichiarato in arresto per omicidio rimase totalmente incredulo, sotto shock. Debbie raccontò che quella sera Arnie non si sentiva bene, ma erano comunque andati a cena fuori per poi andare a casa di Alan. Forse avevano bevuto troppo. A un certo punto Arnie e Bono iniziarono a litigare e la situazione si scaldò. Guardando il fidanzato negli occhi, Debbie sentì una terribile sensazione di déjà vu e capì immediatamente cosa stava accadendo. La bestia aveva raccolto la sfida del ragazzo ed ora lo aveva posseduto. I due iniziarono a lottare fino ad arrivare all'accoltellamento. Fu Debbie a chiamare la polizia. I Glazer decisero di rivolgersi nuovamente ad Ed e Lorraine. Erano certi che fosse una punizione del demonio, Ancora arrabbiato per la sfida ricevuta Era la prima volta che durante un processo veniva tirata in ballo una possessione demoniaca I Warren testimoniarono in favore del ragazzo raccontando alla polizia i fatti avvenuti nei mesi precedenti Chiaramente la reazione iniziale fu di scetticismo Ad Hertford, capitale del Connecticut, il reporter John Harris fu segnato al caso di Ernie Johnson A una settimana dal processo le voci sulla possessione e sull'esorcismo iniziarono ad avere una forte risonanza mediatica. Nella città dove si svolgeva la vicenda c'era una grande comunità cattolica che vedeva assolutamente plausibile la possibilità di una possessione demoniaca. Per i Warren era l'occasione di dimostrare il valore del loro lavoro anche in tribunale. L'avvocato difensore Minnella trovò in questo clima un terreno fertile per la sua strategia. La sua priorità era incontrare Arnie nella sua cella, il quale non provava in alcun modo a negare i fatti. Affermava semplicemente di non ricordare nulla. Per gli esperti del settore, la perdita della memoria è un classico nell'episodio di Possessione. 28 ottobre 1981 È il primo giorno di processo. Il diavolo ha tutta l'intenzione di far sentire la sua presenza. Le luci del tribunale iniziano a tremare. Quando Minnella si alza per la sua ringa, il giudice lo blocca, stroncando subito la sua strategia. Non avrebbe accettato la possessione come argomento di difesa, in quanto impossibile da provare o negare. L'avvocato allora punta sull'autodifesa. 24 novembre 1981 La giuria dichiara Arnie Johnson non colpevole di omicidio volontario. Viene condannato però per omicidio preterintenzionale. Deve scontare tra i 10 e i 20 anni di detenzione. Dopo meno di 5 anni però viene scarcerato per buona condotta. A distanza di tanti anni, Arnie afferma ancora di non ricordare gli eventi di quella tragica notte. Non ha mai più manifestato episodi di possessione. Se questa storia vi è piaciuta, aspettateci per il prossimo podcast. E nel frattempo potete andare a visitare il nostro canale YouTube per vedere tanti altri contenuti. Ci trovate con il nome di Finestra Segreta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti.